0: Das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Wir aber
1: über das ganze Carsten Schwanke in unserem AD wetterstudio Carsten, wie entwickelt sich diese extreme Wetterlage denn? Äh, auf jeden Fall zu einer außergewöhnlichen... Mhm, ein Systemschwätzer ist, ein System der ist er sonst nichts. Diese mehr als 190 Egal wie das Wetter ist, es in muss in die England Klimaideologie heute gepresst England werden. Ein neue Allzeitrekord. Bekommt Schwanke Honorar von ja, der Regierung? extreme extrem tief
2: Beim Wetterbericht geht es nicht mehr nur darum, ob ich einen Regenschirm einpacken sollte. Meteorologinnen und Meteorologen erklären Starkregen und Hitzewellen. Sie erklären Klimaextreme und den Klimawandel. FKM fragt in dieser Folge, warum provoziert das richtigen Hass? Isabel Schneider vom NDR hat für Panorama dazu recherchiert. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Donnerstag, der 21. September. Isabel, hallo. Hallo Viktoria. Manche sagen ja liebevoll Wetterfrosch oder Wetterfee und wir wissen ja alle, wer gemeint ist. Ne? Also die Meteorologinnen und Meteorologen die meist am Ende der Sendung nach den News so den Wetterbericht präsentieren. Und so einen hast du begleitet. Ich ähm, habe Carsten Schwanke begleitet.
0: Ich habe ihn Ende August getroffen, an einem Montag in Frankfurt beim hr, Dort befindet sich nämlich die Wetterredaktion der ARD. Das heißt, von da aus werden alle Wetterschalten gesendet.
1: Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen hier zum Wetter vor acht. Fast drei Tage lang, fast pausenlose, ununterbrochene, stark Regengüsse in den Alpen. Das live Spuren zugeschaltet Kast. ist jetzt Carsten Schwanke. Einen schönen guten Abend, Carsten, herzlich willkommen zu den Wetteraussichten für Rheinland-Pfalz. Und, wir und schauen Carsten direkt.
0: Schwanke, der macht das schon eine ganze Weile. Er ist jetzt Mitte 50 und seit 1995 schon im Mediengeschäft unterwegs. Also er arbeitet als Meteorologe. Für die ARD und für verschiedene dritte Programme und moderiert eben dort das Wetter.
2: So einer von den Bekannteren würde ich sagen. Ne? Wetter vor acht sehen wir den oder in den Tagesthemen. Fragen wir bei unserem Metrologen Carsten Schwanke. Nochmal zu Carsten
0: nach. Schwanke
1: aus
3: unserem wünschen, ARD.
0: Aber Carsten, du hattest ja schon angedeutet, es könnte ungemütlich werden. Carsten Schwanke ist so ein sehr aufgeräumter Typ, würde ich sagen. Also sehr gepflegt, ordentlich gekleidet. Sieht so typisch aus wie jemand, der sein Leben im Griff hat. Und ähm, so aufgeräumt habe ich ihn tatsächlich auch bei seiner Arbeit erlebt. Also als jemand, der sehr strukturiert arbeitet, der das irgendwie schon lange macht, weiß, was er tut. Und die Wettermoderatoren arbeiten dort beim HR in der Wetterredaktion immer in Schichten. Und seine Schicht, die hat an diesem Tag dann um 14 Uhr begonnen. Das heißt, erstmal aktuelle Wetterlagen und Vorhersagen checken und sich überlegen, was heute rein meteorologisch gesprochen sozusagen das Wichtigste ist und im Mittelpunkt der Wettersendung stehen soll.
1: Es ist jeden Tag anders und es ist schon in fünf Minuten anders. Also der Wetterbericht, den ich in diesem Moment live im Fernsehen erzähle, den gibt es so nur einmal, weil ich ihn eine Stunde später mit großer Wahrscheinlichkeit schon wieder ein bisschen anders erzählt habe. Das Wetter ändert sich ständig.
0: Und an dem Tag, an dem ich ihn da in Frankfurt besucht habe, waren das gerade die heftigen Regenfälle in den Alpen und die großen Regenmengen, die dabei runtergekommen sind und dann auch so langsam Richtung Deutschland, Baden-Württemberg gezogen sind. Und er hat dann erstmal mit seinen Kollegen gesprochen in der Redaktion, welche Karten man dafür am besten zeigen könnte, zur Illustration, der Wetterlage. Und dann nach dieser Vorbereitungszeit geht es dann auch so langsam ins Wetterstudio gegen 17 Uhr und von dort aus wird eben dann in die ganze ARD geschaltet.
1: Wir können uns mal das anschauen, was in den letzten drei Tagen an Regenmengen heruntergekommen ist. Manche Messstationen hatten sogar mehr als 400 Liter Regenwasser. Klimawandel ist nichts Lokales, sondern ein weltweites Problem. An
0: diesem Tag waren das glaube ich so acht bis zehn Schalten, die er da runtergerockt hat, yeah. soweit ich mich erinnere. Also zwei für den SWR, eine zum RBB, zum NDR, zum WDR, dann noch das Wetter vor acht und am Schluss dann noch die Tagesthemen. Die laufen ja immer erst okay. sehr spät und das wird auch live gemacht tatsächlich. Das heißt, es kann schon mal ein sehr langer Tag sein und jeder Tag ist
2: eben auch so ein bisschen anders, je nach Wetterlage. Mhm. Ja und dieser Teil der Nachrichten und damit ja auch dieser Job, der wird ja... Immer wichtiger, weil jetzt ja auch Wetterextreme häufiger sind. Ne? Also wie oft hatten wir das auch hier schon bei FKM, Hitze, Dürre, Starkregen, Überschwemmungen, wir hören und sehen das ja alles in den Nachrichten. Die Waldbrandlage im Süden Europas und rund ums Mittelmeer bleibt angespannt. Im
3: spanischen Valencia klettert das Thermometer auf 46,8 Grad. Die dritte Hitzewelle in diesem Jahr trifft Spanien.
2: Stromausfälle,
1: zerstörte Häuser, brennende Wälder. Die Verzweiflung ist groß. Ein Mordes. Sturm mit Starkregen hat im nordafrikanischen Libyen in mehreren Städten verheerende Überschwemmungen ausgelöst.
0: Immer öfter spielt die Klimakrise jetzt halt auch in den Wetternachrichten eine Rolle. Und sie zu ignorieren, wird halt auch immer schwieriger.
2: Ja, zum Beispiel letzte Woche, da gab es einen Brennpunkt in der ARD zur Flutkatastrophe in Libyen. Am 12. September, da habe ich Carsten Schwanker auch als Experten gesehen. Da zog
1: dann dieser tropische Wirbelsturm mit diesen enormen Wassermassen Richtung Nordlibyen. Und hier gab es an einer Wetterstation 414 Liter. Das ist ungefähr dreimal so viel, wie im Ahrtal fiel das innerhalb eines Tages. Es ist nicht nur ein weiteres Jahr, was ein bisschen zu warm ist, sondern wir sehen, dass weltweit Rekorde fallen.
2: Und was sagt Carsten Schwanke, wie verändert sich sein Berufsbild zusammen mit dem Klima? Also er sagt, dass sich sein Job tatsächlich verändert hat
0: in den letzten Jahren und dass es immer wichtiger wird, eben über Zusammenhänge und Hintergründe aufzuklären. Eben auch, was den Zusammenhang von Wetter und Klima angeht. Denn wenn sich das Klima verändert, verändern sich auch die Wettersysteme. Und wir sehen das in unserem Alltag an dem, wie sich das Wetter eben verändert. Also für ihn gehört das Thema
2: Klima ganz klar in den Wetterbericht dazu. Mhm. Also er möchte das dann auch mit vermitteln quasi, was die Wissenschaft dahinter ist. ja. Aber... Es ist anscheinend nicht so, dass damit mehr Anerkennung einhergehen würde für diesen Job.
0: Genau, also der Grund, warum ich mich damit beschäftigt habe, war, dass man immer öfter gesehen hat, dass ja die Wettermoderatoren immer mehr Anfeindung erleben. Eben genau dafür, dass sie über diesen Zusammenhang von Wetter und Klima aufklären. Also auch ganz klar benennen, dass wir im Moment eine Klimakrise haben, die vom Menschen verursacht wurde. Und das gefällt eben nicht jedem, dass das in so ähm, großer Deutlichkeit auch in den Wetternachrichten vermittelt wird.
2: Und was sind das für Anfeindungen?
0: Also vorgeworfen wird den Moderatoren... Hysterie, dass sie übertreiben würden, dass das ideologisch motivierte Panikmache von links sei, eben wenn sie über diesen menschengemachten Klimawandel aufklären. Das bekommen sie auf Social Media ab. Ein paar ja, Kommentare und Nachrichten kommen auch per Mail rein. Dann gibt es auch teilweise diffamierende Medienartikel, die ihnen ja, Wahlkampf mit Klima vorwerfen. Also das ist schon eine breite Masse an Kommentaren, die da so ankommen bei denen.
1: Der ÖRR, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk, macht so lange weiter, bis der Mob euch außer Landes jagt. Das ist ja schon, finde ich, eine neue Ebene, dass der Mob uns außer Landes jagen soll. Tja.
0: Also ganz oft ist davon... Systemling die Rede. Mhm. Als Systemschwätzer wird er bezeichnet, als Mietmaul. Da schwingt eben auch immer so dieses Misstrauen gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit. Mhm. Und er sagt eben auch, dass das teilweise ähm, ja, zermürbend ist,
2: einfach diese Masse an Kommentaren zu bekommen. Jetzt könnte man meinen, das Internet, insbesondere Kommentarspalten, sind ja leider nicht gerade bekannt als Ort des freundlichen Miteinanders. Hat dieser einzelne Meteorologe jetzt einfach ein Beliebtheitsproblem? Bekommt nur er jetzt einfach ein negatives Feedback oder liegt das eben doch nicht an seiner Person? Nee, tatsächlich ist es, glaube
0: ich, nicht das Beliebtheitsproblem des Carsten Schwanke, sondern es betrifft auch noch andere Meteorologen. Ich habe zum Beispiel Östin Terli getroffen, der beim ZDF jetzt seit rund zehn Jahren das Wetter moderiert und ähm, da eben auch über die Klimakrise aufklärt. Das tut er auch auf Social Media und positioniert sich da immer wieder. Und Terli ist eben auch so, ja, Anfang 50, also auch schon jetzt nicht gerade ein ähm, Anfänger in dem Bereich, ist auch eher so der junge und dynamische Typ und man hat ihm aber sehr angemerkt, wie sehr ihn dieses Thema bewegt, fand ich.
3: Man versucht, die Berichterstattung zu unterdrücken, ja? also indem man denjenigen, der diese Sachen vorträgt, diskreditiert, das kann von harmlosen, ich glaube das nicht, bis äh, sie werden schon sehen, was sie davon haben. Gehen also Drohungen quasi, aber auch rassistische Beleidigungen.
2: Welche sind das? Er wollte die auch zum
0: Beispiel nicht vorlesen, um ja. das nicht zu reproduzieren. Ja. Das würde ich jetzt an der Stelle hier auch nicht tun.
2: Ja, kann ich verstehen.
0: Aber in der Qualität ist das dann natürlich nochmal eine Schippe drauf, was da so ankommt. Bei ihm ist es auch so, dass es ihn beschäftigt, mit dieser
2: Flut an Kommentaren umzugehen. Jetzt sind Schwanke und Terli zwei Wettermoderatoren aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und der ist ja eh immer wieder besonders Ziel von Verschwörungserzählungen. Ist das denn bei den privaten Sendern auch so? Genau, also das gibt es eben nicht nur hier bei
0: uns, sondern eben auch ja bei Privatsendern ist es immer wieder der Fall, dass da solche Kommentare und Anfeindungen kommen. Eine Sprecherin von Wetter.com, ähm, da werden die Wettershows für Pro7 Sat 1 produziert, hat mir zum Beispiel auch bestätigt, dass bei denen äh, das Ganze eben auch leider nur zu gut bekannt ist und immer wieder solche Nachrichten ankommen. Und ich habe dann noch mit Alban Burster gesprochen, der moderiert die Wetterschalten für Pro7 und Sat 1. Und auch er meinte, dass er das in seinem Alltag erlebt. Also zum Beispiel, dass es immer öfter heißt, dass ähm, sie bezahlte Propaganda verbreiten würden, dass sie die Klimakrise überdramatisieren, dass sie eben runterkommen sollen von ihrer linksgrünen Ideologie. Also eigentlich ähnliche Vorwürfe wie bei den öffentlich-rechtlichen Moderatoren, was mich auch tatsächlich überrascht hat.
2: Ja, Klimakrise. Wer spricht da schon gerne drüber? Lauter schlechte Nachrichten. Gibt es da auch Lösungen? Beim Podcast Mission Klima, Lösungen für die Krise, zeigt der NDR Lösungen, die einen Unterschied machen. In der aktuellen Folge geht's auf Hörreise nach Amsterdam und ihr lebt plötzlich in einer Donut-Welt. Amsterdam ist nämlich die erste Stadt weltweit, die die sogenannte Donut-Ökonomie umsetzt. Das bedeutet zum Beispiel teilen, recyceln, weniger Konsum. Wie Amsterdam damit zum Vorreiter in Sachen Klimaschutz werden will und ob Klimaschutz und Kapitalismus überhaupt zusammengehen, das gibt es in der neuesten Folge von Mission Klima. Ab Freitag, den 22. September, da, wo es auch 11 km gibt, in der ARD-Audiothek und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Also, Wettermoderatorinnen und Moderatoren allgemein bekommen Hassnachrichten, egal bei welchem Medium sie arbeiten. Aber warum bekommen die das jetzt besonders ab? Weshalb kochen die Emotionen so hoch beim Wetterbericht?
0: Ja genau, das war auch so ein bisschen unsere Frage, die wir uns in der Recherche gestellt haben. Also der Wettermoderator, der ja eigentlich immer als so unpolitisch galt und nur das Wetter quasi vorgetragen hat, der wird jetzt zum Politikum und dafür angefeindet, dass er Fakten präsentiert. Darüber habe ich auch mit Philipp Schmidt gesprochen, der ist Psychologe bis vor kurzem an der Universität Erfurt, jetzt an der Radboud Universität in den Niederlanden und der beschäftigt sich ganz spezifisch mit dem Einfluss von Falschinformationen im Gesundheitsbereich und auch mit der Frage, welchen Einfluss haben Wissenschaftsleugner auf Menschen und der sagt, es sind mehrere Punkte, die damit reinspielen. Zum einen ist es so, dass die Klimakrise jetzt immer mehr Berufsgruppen beschäftigt. Also, die ragt in immer mehr Berufsfelder rein und immer mehr Menschen müssen sich gezwungenermaßen damit auseinandersetzen. Dann ist es bei den Wettermoderatoren eben auch noch so, dass die medial super präsent sind. Also, viele ähm, sehen und hören einfach die Nachrichten und eben auch die Wetternachrichten und die Wettermoderatoren, ja, die werden einfach auch gar nicht als sozusagen Transporteure von wissenschaftlichen Fakten oft wahrgenommen von den Wissenschaftsleugnern, sondern eben als Vertreter einer politischen Ideologie, die grün gefärbt ist und sehen sich dann in ihrer eigenen politischen Überzeugung angegriffen und reagieren dann eben auch so ja, emotional mit Hassbotschaften.
1: Ein weiterer Grund ist, dass es natürlich auch beim Klimawandel so ist, dass der mehr Konsequenzen mittlerweile hat für die Menschen im Alltag. Wir sehen nicht nur die Konsequenzen im Fernseher, sondern es wird auch viel mehr darüber diskutiert. Zum Beispiel, wie können wir die Ernährung umstellen, um klimafreundlicher zu werden und so weiter und so fort. Und da geht es ja wirklich auf den Teller der Leute. Und das bedeutet, es wird konkret. Und wenn es konkret wird, dann werden oft auch die Reaktionen impulsiver und extremer.
2: Ja, und die Wettermoderatoren, mit denen du gesprochen hast, die erleben genau das. Carsten Schwanke und
0: auch Östin Terli haben beide erzählt, dass es bei ihnen auch immer weiter in Richtung persönliche Angriffe geht. Also dass es um ihr Aussehen geht, um ihre Kleidung, um Charakteristika, die Migrationsgeschichte etc. Und darüber habe ich eben auch mit Philipp Schmidt gesprochen und der sagt... Wenn es so gut wie keine sachlichen Argumente gibt gegen das Inhaltliche, dann versucht man eben die Person anzugehen und zu diskreditieren. Das ist das sogenannte Argumentum ad hominem. Und das ist auch so eine ganz beliebte Argumentationsstruktur ähm, bei Wissenschaftsleugnern. Und übrigens auch ein Muster, was wir schon in der Pandemie gesehen haben. In der Art, wie zum Beispiel VirologInnen, zum Beispiel Christian Drosten angegangen wurden.
2: Und von wo kommen diese Anfeindungen dann vor allem?
0: Also ganz oft kommt das so aus einer ja, rechtspopulistischen Richtung. Es ist auch etwas, was tatsächlich gerne von rechtspopulistischen Parteien gefüttert, ähm, gespeist, genährt wird sozusagen, sagt auch Philipp Schmidt. Denn die sind es ja meistens auch die Stimmung gegen das so bezeichnete Establishment machen wollen. Und dazu gehört es eben auch, dass man wissenschaftliche Fakten, eigentlich längst etablierte wissenschaftliche Fakten in Zweifel zieht.
1: Und die Idee dahinter ist, so eine Art von Anything-goes-Charakter zu kreieren. Das bedeutet, wenn ich nichts mehr glauben kann, nicht mal mehr wissenschaftlichen Daten lagen, ja, was mache ich denn dann? Und dann ist die Idee, dann kann ich den Leuten alles füttern.
0: Also ganz oft ist es so, sagt auch Philipp Schmidt, dass diese Botschaften von einer sehr kleinen Gruppe von Menschen gesendet wird. Also Botschaften, die die Klimakrise in Zweifel ziehen, die Zweifel daran sehen, dass es von Menschen gemacht ist. Und dass es aber eine große Menge von Menschen gibt, die eben diese Botschaften glauben und dann auch weiter transportieren und im Sinne dieser Botschaften handeln und dann eben auch Wettermoderatoren anfeinden, die genau das
2: berichten und über diese Zusammenhänge aufklären. Hm. Ist das diese postfaktische Debattenkultur, die wir auch in anderen Bereichen sehen, dass also so ein bisschen in den Raum gestellt wird, dass man nicht nur seine eigene Meinung haben kann, also die Interpretation von Fakten und Daten sondern auch noch seine eigenen Fakten. Ist es dieses Phänomen? Ja, also ich weiß nicht, ob man in der postfaktischen Gesellschaft
0: noch von Debattenkultur sprechen kann. Mhm. Aber ja, tatsächlich geht das in diese Richtung. Und wenn Fakten nichts mehr wert sind, dann zählt eben nur noch, wer am lautesten schreit und wer sich am stärksten positionieren kann mhm. und nicht mehr die Wahrheit sozusagen. Und das ist es ja, worum es letztlich geht, die Wahrheit zu Fall zu bringen in der postfaktischen Gesellschaft.
2: Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, ne? Der Klimawandel ragt ins Leben der Menschen hinein. Und es kann natürlich auch total nervig sein oder teuer oder aufwendig, sich darum zu kümmern oder was tun zu müssen. Und das ist dann natürlich unangenehm. Ne? Dann ist es das auch vielleicht einfach, ne? So das, was halt gefällt. Genau, also die Klimakrise bzw.
0: Das, was wir eigentlich dagegen tun müssten, wird ja auch so immer so ein bisschen geframed als Freiheitskiller. Also das Klima mhm. zu schützen bedeutet eben auch immer ein bisschen weniger zu tun, ein bisschen weniger zu fliegen, ein bisschen weniger Fleisch zu essen, ein bisschen weniger Auto fahren. Das kann eben auch genutzt werden, um daraus so eine Verbotserzählung zu machen, von wegen, da will euch jemand was wegnehmen. Und das kann eben auch eine Erklärung sein, warum es bei manchen Menschen zu so einer Abwehrhaltung gegenüber Klimafakten kommt
2: und auch gegenüber denjenigen, die sie transportieren. Und die dann anscheinend in Verbindung gebracht werden mit politischen Positionen und Parteien, die sich mehr für den Klimawandel wünschen, zum Beispiel die Grünen.
0: Genau, und das ist eben auch was, worüber ich mit Carsten Schwanke zum Beispiel gesprochen habe und auch mit Östin Terli. Die sagen halt beide, es ist ein wahnsinnig großes Problem, dass dieses Thema Klimakrise immer so als links gelabelt wird.
3: Ich habe mal getwittert, Physik ist links, als Provokation drauf, weil Physik ist natürlich nicht links.
2: Ja, die Parteien, die sich besonders fürs Klima einsetzen und für Maßnahmen für Klimaschutz, die sind tendenziell eher links, zumindest in Deutschland. Aber ich habe mich so gefragt, wieso eigentlich? Also ich stelle mir die ganze Zeit vor, in so einer Parallelwelt könnten doch äh, viele, viele Menschen, die sich zum Beispiel sehr viel um die Heimat kümmern wollen politisch oder die äh, sehr viel in der Landwirtschaft arbeiten, die könnten doch alle total viel für den Umweltschutz tun wollen. Ist ja eigentlich komisch, oder, dass das so links uns vorkommt immer.
0: Genau, das ist total wichtig, was du da ansprichst. Es geht hier um nichts Geringeres als die Bewahrung unserer Schöpfung, unserer Spezies. Also eigentlich um ein urkonservatives Thema. Mhm. Und trotzdem gibt es immer wieder so Aussagen, zum Beispiel von Friedrich Merz.
3: Jeder von uns nimmt das Thema Klimaschutz sehr ernst. Wir sind allerdings nicht so im Alarmismus unterwegs wie hier einige in der Bundesregierung. Und die Welt geht nun in der Tat morgen nicht unter. Ja, das ist unsere Auffassung.
0: Also da schwingt schon unterschwellig diese Botschaft mit. Klimaschutz ja und der Klimakrise begegnen ja, aber auch mal langsam hier. ne? Oder mhm. Volker Wissing.
1: Wir können unser Land nur mit konkreten Vorschlägen nach vorne bringen und nicht mit Klima bla Also
0: das ist ja auch so ein Seitenhieb darauf, dass zu viel übers Klima gesprochen wird quasi. Und wenn man so einen Diskurs führt, dann führt das natürlich nicht dazu, dass man schnell vorankommt, sondern dass man eher die Botschaft vermittelt, wir haben noch Zeit. Das, was Schwanke und Terli sagen, ist, wir haben keine Zeit mehr. Und deshalb vermitteln sie das auch in ihren Wettersendungen in so einer Dringlichkeit.
2: Mhm. Und wie gehen die jetzt eigentlich damit um, mit dem, was da passiert? Also diese Anfeindungen, die werden ja anscheinend mehr. Die sind auch ziemlich heftig.
0: Also beide sehen das so ein bisschen ähnlich, würde ich sagen. Schwanke gesagt, manchmal gibt es Tage, an denen es zermürbend äh, für ihn ist.
1: Aber dann setze ich mich hin und sage, nee, so schnell gebe ich jetzt hier nicht auf. Und dann bleibe ich dabei und unterfüttere meinen ersten Tweet mit weiteren Fakten, mit dem nächsten Beispiel, mit dem nächsten Argument und schaue schon, dass ich da nicht zu leicht äh, aufgebe oder einfach ruhig bin, sondern dafür ist es mir zu wichtig, auch bei meiner Meinung oder bei, bei meinen Fakten, bei meiner Aussage zu bleiben.
0: Und wie geht denn Terli damit um? Also Terli hat vor kurzem seine Kommentarfunktion eingeschränkt bei der Plattform X, ehemals Twitter. Und er hat auch schon ähm, anklingen lassen, dass es für ihn jetzt auch nicht abwegig wäre, die Plattform ganz zu verlassen, wenn es so weitergeht und die Angriffe in der Form zunehmen. Aber er will trotzdem laut bleiben und Aufmerksamkeit auf das Thema Klimakrise lenken.
3: Zeitweise ist es ein Kampf. Also, na klar. Also, das ist dieses permanente Positionieren und Versuchen dagegen zu halten. Das ist natürlich sinnlos, ne? also dieser Kampf, die Klimakrise oder die globale Erlitzung zu leugnen, der ist für die Gegenseite nicht zu gewinnen, weil die Physik ist die Physik.
0: Er sagt auch, dass er eigentlich findet, dass Wissenschaftler, Meteorologen und auch Journalisten sich da stärker wehren sollten. Seine Position ist, wir müssen das verteidigen. Wenn Fakten nicht mehr ernst genommen werden und weichgekocht werden, dann haben wir eben ein gewaltiges Problem in unserer Gesellschaft, was weit über die Thematik der Wissenschaftsleugnung hinausgeht.
2: Wie gehst du jetzt aus dieser Recherche raus eigentlich, Isabel? Weil auf der einen Seite ist es halt schon, finde ich, bewundernswert, wie Schwanke und Terli damit auch umgehen und weitermachen wollen. Aber irgendwie finde ich es auch echt ein bisschen frustrierend.
0: Ja, also ich glaube, es gibt da zwei Sichtweisen irgendwie, die man so annehmen kann. Ähm, man kann natürlich sich das angucken und Achselzucken sagen, ja, das ist halt so. Mhm. Das ist jetzt die Gesellschaft, in der wir leben. Und das machen wir auch einfach sehr oft, würde ich sagen, weil uns einfach die Zeit fehlt, um da mal innezuhalten und dann genauer drauf zu schauen. Aber ich glaube schon, dass es manchmal hilft, sich genau diese Zeit zu nehmen und eben mal innezuhalten und sich zu fragen, wo sind wir eigentlich gerade, wo sind wir mittlerweile angekommen, dass Wettermoderatoren dafür ähm, angefeindet werden, dass sie Klimafakten berichten. Und wie sind wir überhaupt dahin gekommen sozusagen. Ja. Und drauf zu schauen und sich zu fragen, okay, wer streut diese Botschaften, von wem werden sie verbreitet und was ist das Ziel dieser Botschaften, fand ich in dem Zusammenhang sehr wichtig. Und das haben wir versucht eben zu tun in dieser Recherche.
2: Danke dir, Isabel.
0: Ja, sehr gerne und danke, dass ich hier sein durfte.
2: Bis dann. Ciao. Am Montag geht es bei 11km um die Ampelregierung, die anders sein wollte als Koalitionen bisher. Offener, harmonischer und fortschrittlicher. Zur Halbzeit checken wir, wo die Ampel steht und blicken hinter die Kulissen, hinter die Schlagzeilen mit dem ARD-Hauptstadtkorrespondenten Georg Schwarte. Und das war 11 heute mit NDR-Reporterin Isabel Schneider. Den Link zu ihrem Panoramafilm Hass gegen Wettermoderatoren, den findet ihr in den Shownotes. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann erzählt doch wem davon, den ihr kennt, und lasst uns gern ein Abo da. Autorin dieser Folge ist Nicole Ahles. Mitgearbeitet haben Katharina Hübel und Hannes Kunz. Produktion: Eva Erhardt, Christiane gerhäuser kamp Viktor Weresch und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns am Montag wieder. Tschüss.